0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hi Stefan. Hallo In liebe Zuhörer. In der letzten Folge unseres Podcasts haben wir uns über die Pollenallergie unterhalten. Dazu hatten uns ein paar Fragen per Mail erreicht. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie eine Frage an David haben, dann mailen Sie an info gesundheitde wir versuchen ja zu Beginn einer jeden neuen Folge ein paar Fragen zu beantworten. Wie immer gilt, damit kann keine individuelle medizinische Beratung anbieten. Im Zweifel bitte immer einen Termin beim Dermatologen machen. Mhm. So, die erste Frage kommt von Katrin. Sie hat gehört, dass eine Pollenallergie bei Regen schlimmer sein kann. Ja, das ist eine
1: interessante Frage von Katrin. Meint man doch eigentlich, wenn es regnet, fallen die Pollen zu Boden. Ich habe aber auch selber mal richtig nochmal nachlesen müssen. Ja, denn Regen reinigt die Luft von Pollen, aber der Starkregen hat genau dann den Gegenteiligen Effekt und zwar erleiden die Pollenkörner den sogenannten osmotischen Schock. Das bedeutet, dass die Pollen dann sehr viel Flüssigkeit aufnehmen, zu Boden fallen und dann
0: aufplatzen und dementsprechend dann vermehrt Allergene freisetzen. Okay, hätte ich auch nicht so gedacht. Nächste Frage kommt von Kai. Kann eine Pollenallergie auch von selbst wieder verschwinden? Das hatte ich ja eigentlich auch schon im letzten Podcast erwähnt. Da würde ich jetzt mal ganz einfach
1: sagen, jein, so wie, ein so wie sich ein Heulstumpfen entwickeln kann, so kann er auch wieder verschwinden. Das Immunsystem ist ständig im Wandel und lässt, auch, lässt sich auch ein Stück weit beeinflussen. Denn zum Beispiel kann man da wirklich sagen, wenn man etwa mehrere Jahre im Ausland verbringt, kann es sein, dass das immunologische Gedächtnis bestimmte Allergene vergisst und dann eben dementsprechend die Symptome
0: nicht mehr auslöst. Noch einmal unsere Mailadresse info-gesundheit.de. Wir freuen uns über jede Frage zu unseren Themen. So, und was hast du uns heute für ein Thema mitgebracht?
1: Ich habe heute das Thema Lipome mitgebracht, denn gerade in der letzten Woche hatte ich wieder einen Patienten bei mir in der Praxis, der mit kleinen Knubbeln unter der Haut zu mir kam. Da ähm, habe ich eigentlich relativ häufig solche Patienten, aber ich habe jetzt gedacht, das könnten wir jetzt einfach mal als Podcast-Thema mhm. nehmen. Denn diese kleinen Knubbel, das sind Dipome und sie sind völlig harmlos. Aber viele Patienten haben natürlich das Recht um das, das Abklären zu wissen, das ist natürlich ganz klar. Und da dachte ich mir doch, das ist ein schönes Thema für
0: unser Podcast, denn fast jeder
1: siebte Mensch hat einen
0: Lipom, also so ein Fettgewebsgeschwulst. Also wenn du jetzt ähm, Knubbel unter der Haut sagst, dann denke ich natürlich sofort an Pickel, die man ausdrücken kann. Nee, eben
1: nicht, denn das könnte bei einem Lipom auch gefährlich werden. Ich würde jetzt erstmal genau erzählen, was überhaupt ein Lipom ist. Mhm, was ist ein Lipom? Und zwar ein Lipom ist ein gutartiger Tumor im Unterhautfettgewebe, der aus Fettzellen entsteht und, wie viele Ärzte dann eben auch sagen, örtlich begrenzt ist. Meistens sind sie relativ klein, einige Millimeter groß, sie können aber auch richtig ordentlich stark wachsen und, also mein größtes Diplom, was ich operiert habe, dann wirklich eine Faustgröße entwickeln. Wichtig sind, äh, Lipomen sind, äh, sind gutartig, also keine Angst vor Krebs. Äußerst, also wirklich sehr, sehr selten, entarten die Lipome zu Liposacpomen. Das machen aber nur 2% aller Krebserkrankungen in Deutschland aus. Es gibt noch eine Unterform von den Lipomen, das sind die Angiolipome. Diese Lipome enthalten neben den Fettzellen äh, auch noch Blutgefäße und Nerven. Und diese können schon teilweise schmerzhaft sein, kommen aber recht selten vor. Und wieso entwickeln sich dann Fettzellen zu Lipomen? Das ist eigentlich noch gar nicht richtig rausgefunden ähm, worden, das ist eine gute Frage, denn ähm, das ist wirklich abschließend noch nicht richtig geklärt. Das Fettgewebe vermehrt sich plötzlich diffus. Man spricht von einer Lipomatose, wenn mehrere, oder wenn, wenn mehrere ähm, Lipome auftreten. Man kann aber auch von einer genetischen Veranlagung ausgehen, denn Lipome treten meistens bei mehreren Familienmitgliedern auf. Also, wie gesagt, abschließend geklärt ist das noch nicht. Es besteht übrigens auch kein Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht und der Häufigkeit von Lipomen. Ich habe gärten schlanke Patienten, genauso
0: wie adipösere Patienten mit Lipomen. Und verursachen die Lipomen denn irgendwelche Beschwerden, wie zum Beispiel Schmerzen? Nein, ja, also in den meisten Fällen nicht.
1: Theoretisch können Lipomen überall in jeder Körperregion auftreten. Praxis zeigt aber, dass vor allem der Schulter-Nackenbereich, der Bauch, die Arme und die Beine betroffen sind. Befinden sich die Diplome in der Nähe von Gelenken oder Nerven, dann können sie leichte Druckschmerzen auslösen. Zum Beispiel, wenn man immer, wenn ein Diplome auf dem Rücken ist und wenn man ständig drauf liegt oder beim Sitzen mit der Stuhllehne drauf drückt. Die Dipome wachsen übrigens sehr, sehr langsam. Es sind, sie sind als harte Stellen unter der Haut ertastbar. Erst viel später können sie als Beute sichtbar werden. Und dann ist es schon was Ästhetisches und sehr störend dann auch für einige
0: Patienten. Ich denke ja, bei kleinen Knuppeln und kleinen, was du gerade eben sagtest, so kleine harte Stellen unter der Haut, da würde ich ja erstmal selber Hand anlegen. Genau, und das sollte man nämlich nicht machen. Das ist das Schlechteste, was man machen kann.
1: Denn ein Dipom hat nämlich, anders als beim Pickel oder beim Mitessern oder auch bei Grutzbeuteln keine Öffnung nach außen, das Lipom liegt unter der Haut und ist sogar noch von einer Kapsel aus Bindegewebe umschlossen. Wer so daran herumquetscht, wird ähm, überhaupt gar nichts erreichen, außer dass das umliegende Gewebe malträtiert wird. Und ähm, bevor jemand auf die Idee kommt, das habe ich auch schon oft gehört, mit einer Nadel eine Öffnung nach außen zu schaffen, auch das ist sinnlos und kann natürlich darüber hinaus auch noch zu gefährlichen und äußerst schmerzhaften Entzündungen führen. Bitte niemals mit einer Nadel an der Haut herum manipulieren,
0: denn das kann übrigens auch hässliche Narben und wie gesagt auch Entzündungen nach sich ziehen. Okay, und wie behandelt denn jetzt der Profi, also ihr Dermatologen, ein Lipom? Also oft steht wirklich im Internet, dass es Hausmittel wie Apfelessig, Honig
1: oder Vollkornmehl das Lipom auf, äh, auflösen. Und das ist natürlich völliger Humbug. Das geht überhaupt gar nicht. Wie, wie soll das funktionieren? Ganz, ganz einfach. Das ist wirklich völliger Quatsch und natürlich auch nicht wissenschaftlich belegt. Wer auf Nummer sicher gehen will, der kommt in die dermatologische Praxis und lässt einen Hautarzt diesen Knubbel be begutachten. Wir ertasten sorgfältig, ob der Knoten weich ist und sich leicht verschieben lässt, denn die Pome, die sind oft nicht mit dem umliegenden Gewebe verwachsen. Man kann aber auch einen Ultraschein machen und das, was eigentlich in der Regel eigentlich nicht notwendig ist, denn das ist wirklich eine klinische Diagnose. Stört dem Patienten das Lipom oder verursacht, wie ich das auch schon angesprochen hatte, Druckschmerzen, dann kann operiert werden. Auch wenn das Lipom schnell wächst, rate ich oft zu einer Operation. Die dauert nicht lange und wird unter örtlicher Betäubung in der Praxis durchgeführt. Der Patient ist, ja, der ist sofort wieder einsatzbereit und sollte zwar jetzt in der ersten Woche nicht viel Sport machen, denn sonst kommt es zum Aufreißen der Narbe. Aber das ist, ähm, hat keinerlei weitere
0: Bedeutung. Hat aber auch nur wegen der Narbe, ne? weil genau. es genäht wird. Ne? Ja.
1: Wie immer, wenn wir operieren, schicken wir auch das herausgeschnittene Gewebe zur Begutachtung in eine histologische Pathologie und sollte sich da herausstellen, dass es, wie gesagt, aber sehr sehr selten ähm, ein ähm, bösartigen Tumor handelt, um das Liposarkom, dann sollte natürlich eine weitere Diagnostik WCT und das weitere erfolgen. Man muss aber auch an die nicht immer behandeln. Es wird eigentlich nur gemacht, wenn, wenn, wenn den Patienten stört oder wenn es einfach sehr schmerzt oder oder schnell gewachsen ist, denn das kann ja dann dementsprechend auch immer schnell, schneller weiter wachsen. Und ähm, denn in der Regel kann man es wirklich in Ruhe lassen. Wenn es allerdings schon sehr rasch gewachsen ist und ähm, um, um vielleicht auch deshalb um sicher zu gehen, ob es sich um was Gutartiges handelt, dann sollte man schon diese, diese, dieses, diesen Knubbel oder dieses Geschwulz entfernen. Lipome lassen sich übrigens auch durch die Fettwegspritze, also das ist die medizinische Injektionslipolyse, ohne 1-Kapell entfernen. Und diese Methode wird erst seit ja, einigen Jahren angewandt und ähm, hat sich zur Bekämpfung von kleinen Fettde äh, Fettdepots wirklich ganz gut bewährt. Bei dieser Fettwegspritze werden bestimmte Wirkstoffmechanismen in diese Lipome gespritzt, die dafür sorgen, dass sich ein bestimmter Anteil der Fettzellen infolge einer entzündlichen Reaktion auflöst uns sich somit das unerwünschte
0: Fettpölzerchen in diesem Gewebe verkleinert. Wenn ich so an mir selber herunterschaue, könnte ich mir die Fettwegspritze sehr gut vorstellen, ja. aber nicht, nicht zwingend bei einem Lipom. Aber zahlt die Krankenkasse die Fettwegspritze? Nee, du sagtest das jetzt gerade schon. Auch bei den Fettpölzerchen
1: am Bauchbereich kann das auch wirken. Aber das ist jetzt, ähm, das wäre jetzt ein anderes Thema praktisch, das ist jetzt mehr auf was mhm. Kosmetisches oder beziehungsweise was ja, für einen plastischen Chirurgen oder ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau erwähnen oder sagen sollte. Aber nein, die Krankenkasse ähm, zahlt das nicht, also die, die gesetzliche Krankenkasse zumeist nicht, da es sich eben um eine kosmetische Behandlung handelt und nicht um eine medizinisch notwendige Behandlung Je nach Aufwand könnte das sich so in einen Rahmen ja um ab 250, äh, Entschuldigung, ab 120 Euro ähm, handeln. Die Operation hingegen, die wäre dann ein bisschen teurer, da würden wir es schon so ab 180 Euro sagen.
0: Aber es ist ja gut investiertes Geld, wenn es einen wirklich stört. Ja, dann ist es genau. gut investiertes Geld. Aber kann ein Lipom denn auch von alleine wieder verschwinden? Nein, also
1: das kann man wirklich sagen, von alleine verschwindet das nie. Im Gegenteil, es kann weiter wachsen, es kann, wie gesagt, dann auch die Schmerzen verursachen und auf Nerven drücken. Das habe ich ja gerade schon gesagt, mhm. auch alles. Medikamente, die oder Medikamente oder Salben, die gegen Lipome helfen, die gibt es überhaupt nicht. Nein.
0: Also entweder Augen zu und durch oder einfach mhm. operieren. Operieren oder die Injektions. Die Injektions, genau. Lieber David, heute mal etwas kurz und knackig, ja. anders als letzte Woche, also beim letzten Mal war es ja etwas länger, ja. aber wir haben ja gesagt, so um und bei zehn Minuten, super. Wir haben alles erwähnt, alles erzählt. Ja. Dann sage ich dir ganz herzlichen Dank. Dafür nicht, ich habe zu danken. Und zum Schluss noch einmal der Hinweis, wer eine Frage hat, vielleicht zum Lipom oder auch zu den vorherigen Folgen, die wir ja bislang gemacht haben, ähm, mailt uns an info@ Hauptsache gesundheitde Und auch hier noch einmal der Hinweis, David kann und darf keine umfassende ärztliche Beratung durchführen, und vor allem keine individuelle ärztliche Beratung durchführen. Dazu bitte einen Termin in der Praxis machen. Ja, aber ansonsten Tipps gibst du uns ja gerne. Genau. Also dann bis in zwei Wochen. Tschüss.